0: Deutschlandfunk Tag für Tag Seit Mitte der 80er Jahre ruft der Muizin in der nordrhein-westfälischen Stadt Düren zum Gebet. Die Erlaubnis für die DITIB-Moschee kam damals durch eine Gerichtsentscheidung zustande. Es war also schon bei der Premiere ein konfliktreiches Thema und es ist immer noch eins, obwohl oder weil weitere Städte dazugekommen sind. Vor einer Woche wurde bekannt, dass die Stadt Köln in einem zweijährigen Modellprojekt Moscheegemeinden den Gebetsruf erlauben möchte. Einmal in der Woche, freitags, unter bestimmten Auflagen. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker sagte dazu am Donnerstag im Deutschlandfunk.
1: Ich glaube, dass es jetzt der natürliche Ausfluss der grundgesetzlich garantierten Religionsfreiheit in Verbindung mit den vielen Musliminnen und Muslimen, die in Köln leben, es mögen rund 100.000 Menschen sein, die dann auch die Möglichkeit haben, ihre Religion so auszuüben, wie es zu ihnen gehört. Wenn die Muesinrufe einmal in der Woche, nämlich am wichtigsten Tag des Freitagsgebetes, die Gläubigen aufrufen, in die Moschee zu kommen, dann ist das durchaus hinnehmbar, auch für diejenigen, die sich gestört fühlen, keine überbordende Belastung.
0: Von Religionsfreiheit spricht die Kölner Oberbürgermeisterin, aber es gilt auch andere Aspekte zu berücksichtigen, theologische und politische zum Beispiel. Mechtelt Klein hat mit dem islamischen Theologen Muhammad Chorchid und mit der früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Lala Agün gesprochen, die in Köln lebt. Hören Sie ihren Beitrag.
2: Der Gebetsruf richtet sich nur an Muslime, doch zu Wort melden sich alle. Muslime, Ex-Muslime, Christen, Atheisten. Und zu Recht. So funktioniert Demokratie. Der zweijährige Modellversuch in Köln, ausgerufen von der Oberbürgermeisterin Henriette Reker, soll Moscheen den Gebetsruf per Lautsprecher gestatten. Zunächst für zwei Jahre und auf Antrag.
1: Die Entscheidung, den Moesinruf einmal die Woche als Pilotprojekt laufen zu lassen, ist eine Entscheidung, deren Herkunft mich sehr im Dunkeln lässt. Ich weiß nicht, auf welcher theologischen oder gesellschaftlichen Grundlage sie der Entscheidung gefällt worden ist. Jedenfalls ist diese Entscheidung eine, die mehr für Unruhe sorgt als für das gute Zusammenleben der Religionen.
2: Sagt Lala Akkün, ehemalige islampolitische Sprecherin der SPD. Die Kölner Psychologin mit türkischer Migrationsgeschichte zeigt sich irritiert über das Signal der Oberbürgermeisterin.
1: Zu einer Zeit, in der sogar Saudi-Arabien den Muezzin leiser dreht und nur noch auf ein Drittel der ehemaligen Lautstarke erscheinen lässt, wäre es sehr angebracht, so eine Entscheidung auch lokal zu diskutieren und mit den Anwohnern abzusprechen. Es geht gar nicht, dass man eigenständig eine Entscheidung trifft, die dann nur Widerspruch auslöst. Die Muslimin und
2: frühere SPD-Politikerin kritisiert die Entscheidung, empfindet sie
1: als intransparent. Ich würde auch gerne wissen wollen, welche Rolle die Moscheeverbände dabei gespielt haben. Vor allem, welche Moscheeverbände eine Rolle gespielt haben.
3: Der Gebetsruf hat die Funktion, die Muslime daran zu erinnern, dass die Gebetszeit eingetroffen ist. Denn das muslimische Gebet, fünfmal am Tag, verteilt auf den Tag, hängt ja vom Stand der Sonne ab, je nachdem, wo die Sonne steht. Heute wird dies ersetzt durch Uhren, durch Apps, am Handy, am iPad, am Computer.
2: Muhannad Koshid islamischer Theologe von der Universität Münster.
3: Allerdings darf man auch den Gebetsruf nicht auf diese eine Funktion reduzieren, denn darüber hinaus spielt er auch eine spirituelle Rolle, indem im Gebetsruf ja die Erinnerung oder den Ruf zum Monotheismus, es gibt keine Gottheit, außer den einen Gott, gerufen wird, an die Prophetie Mohammed wird erinnert, an das Gebet, also an diese Möglichkeit, sich Auszeit zu nehmen, eine spirituelle Erfahrung zu machen, im Gebet in sich hineinzugehen, in ein Zviehgespräch mit Gott. Adressaten dieses Gebetsrufs sind hier Gläubige Muslime, die beten.
2: So viel zur Funktion des islamischen Gebetsrufs. Es geht hier um fünf Minuten Gebetsruf samt Glaubensbekenntnis einmal die Woche mit Schallobergrenze. Im Vergleich zum üppigen Kirchenglockengeläut in Köln vielleicht zu vernachlässigen. Vielen Kritikern geht es um etwas anderes, nämlich wie diese politische Entscheidung in der Zusammenarbeit mit türkischen Moscheevereinen zu werten ist, die vom türkischen Staat finanziert werden. Köln ist nicht die erste Stadt, in der Muezzinrufe erschallen. In Düren, auch Nordrhein-Westfalen, tönt der Lobpreis Alas schon seit 1985 durch die Stadt. Städte und Gemeinden gehen sehr unterschiedlich mit dem Wunsch muslimischer Gemeinden um. Es ist eine Abwägung von positiver Religionsfreiheit und negativer. Das heißt, die Freiheit zur Religionsausübung steht dem Recht gegenüber, nicht von Religion behelligt zu werden. In Köln, meint
1: Lala Akgün, gehe es um Symbolpolitik. Wir können uns nicht klein machen und nur über die theologischen Grundlagen reden. Wir wissen natürlich, welche Politik Erdogan im Moment betreibt und welche Rolle Moscheevereine in seiner Politik gerade im Ausland spielen. Wenn der Muezzinruf selbst in bestimmten Medien der Türkei die vertonte Fahne des Islams genannt wird und ein Slogan der AKP lautet, dass die Märtyrer nicht sterben und der Esanruf ruf niemals aufhören wird. Und da sehen wir, dass natürlich gerade dieser Esanruf ruf politisch eine wichtige Rolle spielt.
2: Esan, so heißt der islamische Gebetsruf auf Türkisch, auf Arabisch Al-Etenu. Lala Akün verweist auf die Hauptmoschee des türkisch-islamischen Dachverbands DITIB in Köln. Als die große Moschee in Köln-Ehrenfeld gebaut wurde, erhielt zur feierlichen Eröffnung nicht mal die Bürgermeisterin ein Rederecht und kam deshalb gar nicht, während das türkische Staatsoberhaupt Erdogan in Köln hingegen reden durfte.
1: Wenn ich mir vorstelle, welche Rolle der Islam in der Politik Erdogans spielt und wie der politische Islam immer mehr an Bedeutung gewinnt und welche Auswirkungen das auch auf uns in Deutschland hat, denken Sie nur daran, dass deutsche Staatsbürger in der Türkei im Moment festgehalten werden, weil sie sich kritisch Erdogan gegenüber geäußert haben, dann frage ich mich, ob es die richtige Zeit ist, hier den Muezzinruf, der nie aufhören soll, erscheinen zu lassen und dadurch eben dem politischen Islam einen großen Raum zu geben, einen Raum, den wir er sicherlich nicht geben sollten.
2: Nun kann man darüber streiten, inwieweit ein Gebetsruf auch eine Aufwertung für türkische DITIB-Moscheen ist, die derzeit in angespannten Beziehungen zu deutschen Behörden stehen. Der islamische Theologe Mohanad Kochit meint dazu, man solle nicht auf die
3: Ausrichtung der Moscheen schauen. Ob das jetzt eine liberale oder eine weniger liberale Gemeinde, das spielt weniger Rolle. Was entscheidend ist, ist die Frage, ja, ob die betroffene Bevölkerung das akzeptiert oder nicht. Und deshalb wäre es wichtig, hier nicht über den Köpfen der Menschen zu entscheiden, sondern die Anwohner, die betroffenen Personenkreise zu befragen. Wenn die Mehrheit das will oder begrüßt oder nichts dagegen hat, dann sollte man dies überlegen in einem demokratischen Land und wenn die Mehrheit sagt, nein, das würde uns aus egal welchen Gründen stören oder wir fühlen uns dadurch zu nahe getreten, weil das ja sich ein, explizit an ein Muslime richtet und Muslime zum Gebet ruft, dann sollte man das auch akzeptieren.
2: Der Gebetsruf könne übrigens auch in deutscher Sprache ausgerufen werden. Das könne jede Gemeinde selbst entscheiden.
3: In meinen Augen gibt es eine viel wichtigere Frage, die innerislamisch erörtert und diskutiert werden sollte, und zwar warum dürfen weiterhin Frauen nicht den Gebetsruf halten? Die klassische Eher patriarchalische Erklärung lautet, ja, die Stimme der Frau sei reizvoll für die Männer und deshalb sollte sie leise sein, nicht öffentlich äh, gehört werden. Solche patriarchalischen, ja sogar sexistischen Erklärungen sind heute überholt und da sollten wir innerislamisch dringend über solche Fragen diskutieren. Welche aktive Rolle können Frauen in den Moscheen spielen? Dazu gehört auch diese Fragestellung nach dem Gebetsruf durch Frauen. Auch.
2: Um die Gleichberechtigung zwischen den Weltanschauungen zu fördern, sieht die Muslimin Lala Akgün noch eine andere Möglichkeit.
1: In einer Gesellschaft, in der über 40 Prozent der Bevölkerung keine Religionsgemeinschaft mehr angehört und in einer Großstadt wie Köln wahrscheinlich noch viel mehr, frage ich mich, warum man weitere akustische religiöse Symbole
0: einführen muss. Muizin innen rufen zum Gebet. An einer gendergerechten Version wird noch gearbeitet. Mechtelt Klein über die Debatte um den Kölner Gebetsruf.